0: Bonjour, je suis Fenn Noël et ce soir je suis à la présentation de Paris 1830, un jeu qui a eu un financement réussi via Ululé je suis avec les deux auteurs. Est-ce que c'est bien ça
1: C'est ça, voilà, donc Mathieu et moi on est euh, co-auteurs et il y a une troisième personne euh, majeure qui a participé au projet euh, qui est euh, mon père, <rire> on peut le dire, euh, c'est donc euh, Stéphane Thomas et euh, qui est illustrateur du jeu.
0: D'accord, c'est un illustrateur professionnel
1: En fait, il est artiste peintre, euh, il vit dans le sud de la France et euh, il a décidé de nous aider et il a donné un grand élan en fait, à la matérialisation du jeu. En fait. voilà.
0: Alors votre jeu se caractérise par euh, surtout un thème qui est très fort et euh, je me posais la question, donc, le jeu s'appelle Alors c'est Paris 1800. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu plus du thème
1: alors en fait, on propose tout simplement aux joueurs de revivre le grand XIXe siècle à Paris, c'est-à-dire de la fin de la Révolution française au début de la Première Guerre mondiale, autour d'un thème très important qui est donc la modernisation de la ville de Paris, qui oppose donc
2: deux camps, les romantiques et les modernes.
0: Donc en fait, ça, ça se passe exactement en 1800 ou c'est...
2: Alors c'est très simple, c'est euh, comme a dit David Chen, c'est le long 19ème siècle, c'est-à-dire qu'on plonge le joueur dans l'univers d'un siècle, y compris son univers finalement politique. Et la structure du jeu c'est 24 tours entre 1790 et 1910, donc des tours de 5 ans.
0: Alors moi j'étais très intéressé par justement le processus de création, ce que vous avez mis en place. De quand date en fait les premiers les premiers prototypes Est-ce que les premiers prototypes étaient tout de suite sur ce thème-là ou vous aviez d'autres idées au départ peut-être
1: alors, c'est vraiment l'idée qui a donc émergé en premier, euh, de faire un jeu sur ce thème-là, donc euh, sur la métamorphose en fait de Paris, parce que c'est le siècle qui a changé le visage de Paris et euh, c'est euh, plutôt la mécanique qui s'est adaptée au thème en permanence. Donc, depuis trois ans, on a rodé une mécanique qui s'est dessinée petit à petit en fait au fil des, des années et des mois.
0: Et c'est un thème qui vous est cher pour euh, peut-être une raison particulière
2: alors euh, oui, on est en fait un peu plongé aussi par nos études, on va dire, dans l'histoire de, de la capitale. Euh, bon, je vais vous parler de mon cas. Moi, j'ai fait euh, des études d'urbanisme de, et après un, une thèse, en fait, qui a, qui a notamment euh, abordé la question de l'histoire de Paris et de son urbanisme.
0: Donc en fait, tu es, tu es plutôt le camp moderne, on va dire
2: <rire> oui, c'est ça. ça. On peut dire, euh,
1: même si dans son parcours, euh, mais pas forcément dans euh, ses goûts et <rire> bon et ses aspirations. Et moi, ouais, je serais peut-être le romantique à ce moment-là, puisque j'ai <rire> étudié l'histoire de l'art et j'ai fait l'école du Louvre et j'ai étudié les artistes et les grandes figures euh, voilà, euh, d'architectes des, des aussi euh, qu'on euh, met dans le jeu. Donc, il y a Victor Hugo, euh, Gustave Courbet, euh, voilà.
0: Alors, durant tout le processus que vous avez euh, de création, en fait, vous avez euh, donc tout d'abord mis en place euh, une page Facebook où vous teniez euh, au courant les gens euh, au fur et à mesure. Vous avez aussi fait de la pub dans plusieurs euh, revues, euh, sites internet sur Trictrac notamment, sur le forum des, des nouveaux projets, c'est ça
1: alors, on n'a pas vraiment fait de la pub, c'est-à-dire enfin, la publicité dans le sens où on a communiqué autour de notre projet, tout simplement. Voilà. Donc on a euh, effectivement créé une page Facebook et on, on s'est fait connaître en envoyant des mails hein, et en allant taper des portes et en se présentant dans des festivals. Et euh, c'est dans cette optique quand même qu'on euh, a euh, voulu euh, intégrer en fait, tout, le plus de gens possible pour qu'ils puissent participer, nous donner leur avis. Et euh, c'est comme ça qu'on a testé le jeu et qu'on a ensuite fait un financement participatif, ouais.
0: Alors le financement euh, participatif, on peut, euh, on peut en parler. Donc euh, il a eu lieu en février, euh, le 22 février 2015 et il s'est achevé le 29 mars 2015 avec euh, plus de 100%. En fait, vous étiez à quelque chose comme 130% avec euh, 130, oui à peu près, avec euh, quelque chose comme 187 contributeurs. Alors j'ai regardé un petit peu vos paliers, et euh, je trouve assez rigolo d'avoir mis un palier à 15 euros avec un tirage au sort, avec une chance sur deux. Euh. Ça, je trouvais l'idée marrante. Est-ce que vous pouvez nous en parler Est-ce que ça a marché
2: alors euh, oui, ça a très bien marché, on a même mis notre euh, on a fait ce tirage au sort sur les marches du Sacré-Cœur euh, avec un chapeau. <rire> où on a mis les 30 euh, noms des, des personnes, on a tiré 15 au sort et ces personnes-là, font partie de celles qui vont recevoir leur boîte euh, dans les prochains jours si ce n'est déjà fait euh, parce qu'on a commencé l'envoi des boîtes. Et euh, et euh, oui, l'idée nous est venue comme ça pour euh, finalement euh, ne pas forcer les gens à... Enfin, <rire> que les gens puissent tenter leur chance, <rire> ce qui est marrant pour un jeu. Voilà.
0: Voilà. Alors, 187 contributeurs, ça correspond à peu près à combien de boîtes À peu près le, le même nombre de boîtes
1: oui, à peu près le même nombre de boîtes, donc c'est vrai qu'on s'attendait pas à avoir autant de gens, hein. c'est sûr que quand on s'est lancé, on s'est calqué sur un modèle euh, qui était celui d'Archeologia, en fait, c'était une première tentative d'auto-édition euh, qui nous avait beaucoup séduit, et on s'est dit, allez, on le fait, et puis euh, si on n'y arrive pas, euh, tant pis, on repensera notre modèle et nos ambitions, et en fait, on a dépassé le score, ce qui était vraiment, pour nous, euh, une, presque miraculeux, en fait, on s'y attendait pas, franchement, voilà.
0: Et vous pensez que c'est euh, peut-être plus un public euh, core gamer, enfin de joueurs vraiment qui sont allés sur le forum de Trick Track, qui ont vu et ça leur a plu Ou alors est-ce que c'est aussi du grand public, euh, peut-être quelqu'un, des personnes dans votre dans un milieu plus euh, culturel, on va dire, dans un but culturel qui voudrait acheter votre jeu Ou alors c'est des gens qui auraient euh, tout simplement, euh, en lisant un article dans Le Parisien ou dans Télérama, euh, qui, seraient, euh, qui auraient voulu euh, participer
1: Là, euh, je pense qu'on peut clairement dire que la part des hardcore gamers, elle est minoritaire, et que c'est plutôt des amateurs euh, du patrimoine, de l'histoire, en fait, euh, des curieux, en fait, qui connaissent pas forcément le monde du jeu euh, pour joueurs, hein, parce qu'on a clairement une mécanique qui est quand même pour familial Plus, hein, on, on, c'est à partir de 12 ans. Euh, donc on a essayé de vraiment faire le pont entre ces deux publics, voilà, avec euh, le fond et la thématique historique qui euh, guide la mécanique, mais avec une mécanique quand même plaisante et stimulante pour des gens qui aiment jouer à des jeux de gestion à l'amende mais on a essayé de faire vraiment un équilibre entre les deux
0: J'ai vu que vous aviez aussi fait le choix de vraiment solliciter le public sur la page Facebook pour le choix des polices de caractère dans les règles pour la couleur de la boîte, ce genre de choses alors je me demande si c'est un bon choix est-ce que à votre avis avec votre retour est-ce que ça a été un bon choix l'idée de faire ça
2: je dirais que oui, parce que euh, on ne nous a pas donné de mauvaises idées, et des fois on avait des réels doutes en fait, et ça nous a réellement euh, permis d'avancer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même prendre des décisions. Et on les prend pas, on n'a jamais envie de les prendre au hasard finalement. Donc on préfère le demander à notre public euh, qui nous a déjà on va dire, euh, apprécié auparavant. Et on sait qu'on va dans une direction qui ne pourra pas être euh, mal reçue et en tout cas qui correspondra aussi euh, aux attentes de, de ces gens qui nous qui nous avaient déjà suivis. Okay. Voilà.
0: J'avais une autre question. Vous avez créé une société d'édition, distribué votre jeu. Donc en fait, vous avez édité euh, au final 2000 boîtes, euh, beaucoup plus. Donc en fait, l'idée, ce serait de distribuer ce jeu à plus grande échelle. Pourquoi, pourquoi créer cette société d'édition Est-ce que c'était une obligation légale Est-ce que c'était Quelles étaient les raisons
1: Ouais, ouais, c'est une obligation légale et puis c'est la concrétisation finalement euh, et l'aboutissement en fait, de notre ambition euh, euh, qui s'est développée au fil de, bah, des rentrées du LUL. En fait, on s'est dit, OK, maintenant, on ne va pas passer par un éditeur, on va vraiment donc euh, éditer donc, de A à Z et distribuer éventuellement le jeu. 2000 exemplaires, c'est faisable. Bon, après, on verra euh, l'enthousiasme hein, des gens euh, euh, à l'avenir. Mais en tout cas, voilà et, oui, c'est l'obligation légale pour euh, faire ça.
0: Et je vais me posais une autre question pour votre logo qui représente. Alors, c'est quoi C'est un citron Des citrons et du soleil
1: <rire> Alors, ça, c'est la part d'humour. Euh, euh, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir mis un fruit dans notre logo. Et euh, c'est un petit clin d'œil. Euh, effectivement, et on n'a pas voulu euh, associer la marque euh, donc, de notre société à Paris 1800 pour se donner peut-être une ouverture sur euh, un avenir éditorial qui s'est.
2: Euh, euh. Puis, euh, on va dire tout à l'heure, je disais qu'on ne voulait pas laisser trop de hasard. Là, on peut quand même euh, estimer qu'il y a beaucoup de hasard dans ce choix des citrons. <rire> voilà. <rire> voilà, ça s'est décidé comme ça. Euh...
1: <rire> le, le citron, parce que le nom de la société s'appelle Aestas. Et l'Aestas a une signification en latin que je laisse à vos auditeurs euh, chercher dans un vieux dictionnaire poussiéreux.
0: <rire> ok. Et donc, par la création de cette euh, société. L'idée, c'est, j'imagine, bah, un avenir proche donc de la distribution, éventuellement un autre jeu plus tard. Quelles sont les, les différentes voies de développement de cette société Et est-ce que vous souhaitez continuer dans cette direction d'un point de vue professionnel, peut-être, vraiment euh, Ou est-ce que, est, au final, ça peut être une, juste une activité à mi-temps Et puis, euh, voilà.
1: Euh, ça c'est une grande question hein, parce qu'on vient juste de se lancer là vous arrivez euh, presque le quelques jours après euh, l'arrivée des boîtes en fait donc euh, là on va voir un petit peu comment ça se passe, on va distribuer d'abord le jeu euh, par nous-mêmes. S'il y a vraiment une demande forte et on va passer par des boutiques, on va peut-être éventuellement passer par un distributeur, d'ailleurs euh, je, euh, je profite de l'occasion pour euh, dire bonjour aux distributeurs qui seraient intéressés pour nous contacter. Et parce qu'on ne les connaît pas, on ne connaît pas grand monde en fait dans le monde du jeu de société, donc euh, on cherche pas à envahir le marché avec nos boîtes, on en a 2000, on veut les écouler sereinement. Et effectivement, si ça marche, ben pourquoi pas aller plus loin Et nous, on a des activités à côté quand même. Euh, moi, je suis plutôt destiné à travailler dans un musée et euh, Mathieu à faire de la recherche. Hein. Mais euh, pourquoi pas en même temps voilà, euh, Je vois que dans le milieu, il y a des gens qui font plusieurs choses aussi. On n'est pas les seuls, donc euh, voilà.
0: Alors traditionnellement, euh, cette interview se, se traduit avec... Euh se termine soit avec une citation soit avec une bêtise enfin voilà un petit peu vous pouvez dire un petit peu ce que vous voulez <rire> faut pas vous battre hein.
1: non alors euh, si vous aimez euh, le jus de citron je pense que Paris sang est un jeu pour vous
0: merci beaucoup